0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de NDE, d'expérience aux frontières de la mort, et nous aurons en ligne Florence Hubert qui a vécu une expérience. Et juste après, nous retrouverons le docteur Jean-Jacques Charbonnier. A tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence.
0: Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, Culture, environnement et détente. Fréquence évasion www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Florence Hubert, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes ensemble pour parler de NDE, d'expérience aux frontières de la mort. Vous avez vous-même vécu une NDE il y a quelques années déjà. À quelle occasion vous avez vécu cette expérience et comment ça s'est passé?
2: Alors, c'était en août 2001 en Corse le 25 août 2001 donc c'était en plongée sous-marine à 41 mètres en dessous du de plafond de la mer ce qui est très profond et euh, j'ai plus d'air dans la bouteille qu'est-ce qui s'est passé alors c'est vrai que il euh, y a des, des, des gens qui m'ont dit que ça s'appelle une narcose des profondeurs. Bah, je vois pas où est le problème de la narcose des profondeurs. D'autant plus que j'étais pas fatiguée, on n'avait pas fait la fête la veille. savez la plongée c'est quelque chose de très sérieux. Ouais, ouais. Donc bon, euh, et voilà quoi. Donc là, à 41 mètres au fond de la mer, quand on n'a plus d'air, euh, c'est pas terrible. Là.
1: Ça doit même être angoissant.
2: C'est très angoissant. Alors, là, donc je suis arrivée au fond. Quand, quand je me suis aperçue qu'à la première bouffée d'air avec, euh, avec mon embout, c'était de l'eau salée, donc je fais du bruit sur ma bouteille avec un caillou pour qu'on se retourne et qu'on vienne me voir. À ce moment-là, euh, quelqu'un d'autre qui faisait partie du groupe m'a donné son embout et a pris le mien. Le problème, c'est qu'avec son embout, j'avais encore de l'eau salée et que lui avait de l'air avec mon embout à moi. Alors là, ça devient très angoissant parce que voyez, le cœur commence à battre très très fort. Euh, j'ai regardé en haut, 41 mètres, on ne voit même pas le plafond. Euh, et là, je me suis dit, tu Florence, t'es morte. Là, je me suis dit ça. Et puis, euh, à la troisième, donc, j'ai redonné euh, l'embout à la personne qui m'avait prêté son embout. Et on m'a donné un octopus de sécurité. Vous savez, un embout de sécurité sur le côté d'une bouteille. Et là, j'ai avalé une troisième fois de l'eau salée. Et puis, euh, à ce moment-là, je me suis euh, décorporée, c'est-à-dire que je me suis décollée de, de moi-même. Euh, vous voyez, quand j'en parle, suis, encore, je suis encore... Et je me suis décorporée de mon enveloppe terrestre pour... Euh, comme un, un timbre, c'est ce que je dis à chaque fois, comme un timbre qu'on enlève d'une planche à timbre. Oui. Et je me suis retrouvée à côté de moi. Donc moi, j'étais debout dans l'eau à 41 mètres et mon corps physique était, lui, à genoux, à genoux, à genoux sur le sol. Vous étiez
1: dans ce qu'on appelle votre
2: double. Non, j'étais complètement décorporée. Oui
1: euh, ce, que, ce que les gens appellent le corps
2: astral. Oui, c'est ça. Donc j'étais en fait, j'étais euh, l'énergie, le corps astral, oh. le ayam, l'âme. Mm. Voilà. Donc j'étais partie et j'étais euh, vraiment mon essence moi-même, mon niveau de conscience, quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Alors ensuite, euh, alors bon, ça fait un drôle d'effet hein, quand même euh, d'être comme ça. Donc si vous voulez, je, je, me, suis, euh, je me suis vue à côté. Tourner la tête, vous voyez euh, Alain, ça veut dire euh... que j'avais un cinéma à 360 degrés autour de moi. Donc j'avais même pas besoin de tourner la tête, je me voyais. Et puis à ce moment-là, sur ma droite, est arrivée une, euh, est arrivée une, une immense euh, euh, boule de lumière watt, coton, euh, quelque chose d'extraordinairement euh, apaisant dans laquelle mmh. je me suis engouffrée tout de suite. Et j'ai pas eu peur, hein, même pas une seconde. Hein. Et je suis rentrée dans cette espèce de, de sphère d'amour, de, de, de lumière, de bonheur. Et là, j'ai senti deux bras, euh, deux bras costauds qui m'ont pris et qui m'ont emmenée très, très vite, mais pas en hauteur, plutôt horizontalement, à toute vitesse. Et là, je j'ai traversé donc ce fameux tunnel, n'est-ce pas, où j'ai pu croiser mon grand-père paternel, euh, Grand-père Roger, euh, je l'ai senti matériellement, je l'ai touché, vous voyez, mmh. il avait un gros ventre, donc j'ai touché, l'ai mmh. touché, et il m'a fait signe de continuer, donc j'ai continué, et là je suis arrivée euh, dans une immense salle avec pareil, dans une lumière supra lumineuse, où il n'y avait qu'un banc mmh. devant moi. Donc dans cette salle où il y avait ce banc devant moi, euh, sur ce banc sont arrivées trois énergies, trois entités euh, qui étaient tout encapuchonnées, vous voyez, comme des oui. moines. Et celle du, milieu, celle du milieu a relevé la tête, elle avait un petit bouc et elle m'a dit « mais qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ?» Voilà mm. ce qu'elle m'a dit. Et moi j'ai dit « mais maintenant je reste. » Donc c'est-à-dire que très égoïstement, très égoïstement parlant, je n'avais absolument pas envie de revenir.
1: Alors cette vision à 360 degrés quand vous étiez de l'autre côté, est-ce que quelque part ça ne vous semblait pas normal de voir à 360
3: degrés eh bien,
2: euh, si, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais pas peur. Donc, j'ai pas eu peur quand je me suis retrouvée dans l'eau. Je me suis demandé ce qui se passait, bien sûr. Parce que je me suis dit, comment je peux être debout à 41 mètres, quoi. Mais j'ai pas eu peur, donc euh, ça m'a paru tout à fait normal. Ce qui m'a paru, je me suis retrouvée dans, dans quelque chose de. de c'est une dimension, c'est. Je n'ai pas de, de mots hein, pour définir ça. Mais j'avais pas peur, donc oui, j'étais dans un élément normal, j'étais normale, oui.
1: Parce que je me souviens, Nicole Dron disait « je rentrais à la maison ». Je me souvenais que j'avais déjà vécu cette chose-là et que oui. tout devenait évident.
2: Oui, mais j'ai pas fait la même haine que Nicole Dron. C'est pour ça. Moi, oui, c'est sûr qu'on a envie de rentrer à nos solars, hein, à la maison, à notre demeure, ouais, comme oui. on dit. Hein. C'est vrai que je n'ai pas eu l'impression de rentrer chez moi. J'ai eu l'impression d'être très bien là où j'étais. Très, très bien. Par contre, je n'avais pas envie du tout de revenir là où j'étais avant.
1: Oui, ce qui prouve bien que vous étiez dans votre état naturel.
2: J'étais tout à fait, j'étais tout à fait dans, oui, tout à fait, j'étais dans mon état naturel, dans un lieu qui ne m'était certainement pas inconnu et dans lequel je me sentais excessivement bien, quoi, en paix avec moi-même, voyez, puisque je leur ai dit, moi, je reste.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Ils n'ont pas été d'accord. <rire> parce que je suis avec vous ce soir. Ah. Donc en fait, euh, celui du milieu, parce qu'en fait, les deux moines, les, sur les trois moines, moi je ne voyais que celui du milieu qui avait relevé la tête. Et donc avec, il avait un petit bouc, il était euh, super super euh, super quoi, super sympa en plus. Et euh, donc euh, quand j'ai dit je reste, il m'a dit non, 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 non. Il m'a dit regarde. Et là sur ma gauche, c'est ouvert comme un écran géant. Euh, j'étais debout dessus. Vous savez, je voyais l'écran géant, j'étais debout dessus. Et là j'ai vu des extraits de ma vie. J'ai vu mes, mes trois filles, j'ai vu mon premier mari, j'ai vu mon second mari, j'ai vu des scènes de mon enfance, dont une que je vais vous relater, parce que c'est celle que je raconte à chaque fois, mais c'est celle qui m'ont montrée. Euh, quand j'avais 8 ans, j'étais à la messe, j'allais à la messe avec mes parents, parce que mes parents allaient à la messe tous les dimanches, avec mon copain Franck. Mais nos parents nous donnaient euh, chacun 50 centimes pour mettre dans le nourrin du curé, quoi. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, nous, on était dans le fond de l'église, et au moment où le, le petit panier passait, ben, on faisait semblant de mettre les 50 centimes, puis on les mettait dans notre poche. <rire> on allait en face de l'église pendant que les parents discutaient sur le parvis de l'église nous on allait chez mademoiselle Roland qui avait un spar et on lui demandait, Franck lui demandait d'aller chercher une bouteille de Contrex alors cette pauvre petite mère qui marchait pas bien ses Contrex elle les mettait dans l'arrière boutique mais ça on le savait bien hein. et pendant qu'elle avait cherché la bouteille de Contrex eh ben, moi je dévissais les bocaux à bonbons et puis je m'en mettais plein les poches quoi et voilà. C'était pas ça, très ils me bien. Montré. Non, c'est pas bien. <rire> non, c'est pas bien du tout. Mais voilà. Donc ça, ils me l'ont montré. Alors, vous voyez qu'ils ont de mémoire. Euh, et la mémoire euh, se poursuit. Hein, ouais. ouais. J'étais toute petite, quoi. Et puis après, euh, ils m'ont montré mes frères, euh, mon frère aîné, mon petit frère, mes parents. Et puis, tout d'un coup, ils m'ont dit, maintenant, on va te montrer aussi ça pourquoi tu es venu. Et là, très sincèrement, euh, Alain, vous voyez, je m'en souviens pas.
3: Oui, donc, je suis
2: pas, oui. pas du tout la même NDA que Nicole Dron qui se ah. souvient de tout jusqu'au bout. Oui, oui. Moi, je ne m'en souviens pas. Je me suis retrouvée à 16 mètres parce que de mm. 41, à 41 mètres, ils me remont... eux, ils me remontaient, bien sûr. Oui, oui, oui. Et euh, je me suis retrouvée donc à 15 ou 16 mètres. J'ai me... été réincorporée par la tête. Ça m'a fait mm. mal. Et puis, j'ai entendu boum enfin, mm. un immense boum. Mm -hmm. J'ai ouvert les yeux. J'étais encore sous l'eau. J'étais mal. Ce que j'ai fait, j'ai ce qu'on ne doit jamais faire d'ailleurs, j'ai regonflé mon gilet stabilisateur, euh, je l'ai renflé à toute vitesse parce qu'ils avaient oublié de me le crever.
3: Mmh.
2: Et je me suis retrouvé euh, de 16 ou 15 mètres à 0 mètres en l'espace de 3 secondes. Donc les tympans ont explosé, j'ai vomi, euh, j'avais le côté droit paralysé. Mmh. Donc voilà, les... le SAMU est arrivé, je suis partie en hélicoptère et je crois que je suis restée 5 ou 6 heures dans la question de décompression à Ajaccio. En effet, oui. Mmh. Oui, voilà, parce qu'ils pensaient que j'avais une bulle d'air dans le dos,
3: mmh.
2: et, euh, et enfin ils pensaient il j'en avais une, et puis j'aurais dû avoir des séquelles, j'en ai pas, sauf que je suis médium, hein. voilà, des juste... séquelles que j'ai ramenées.
1: <rire> Justement, euh, suite à cette expérience, vous avez développé des dons particuliers, donc de médiumnité.
2: Oui, alors c'est-à-dire que ces capacités, euh, je les avais avant, ouais. mais je n'avais pas du tout envie euh, de me brancher dans ce milieu-là, étant donné que moi avant j'avais tout le confort possible. Mmh j'étais pas j pas dans un milieu défavorisé moi j'avais euh, j'avais j'avais tout le bonheur quoi j'avais mon premier mari gagnait bien sa vie mon second mari il a gagné encore mieux que le premier voyez donc j'avais besoin de rien et mm. pourquoi m'embêter à aller dans un domaine où tous les gens qui font ce métier là on a encore des sorciers voyez un peu vrai, ouais. mm. euh, alors que j'avais tout le confort moi après voilà alors ces capacités là que j'avais après cette NDE j'ai pris un coup de pied aux fesses moi c'est comme ça que je c'est comme ça que j'analyse ma NDE moi ils m'ont donné un coup de pied aux fesses et ils m'ont dit bon voilà vas-y donc c'est après la NDE que je suis euh, vraiment partie dans ce domaine-là.
1: J'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être forts hein, pour donner des coups de pied aux fesses.
2: Oui, et oui parce qu'en fait, oui, qu en fait, de l'autre côté, ils sont, ils sont très sympas, c'est vrai. que, mmh. Mais ils, sont aussi, euh, ils peuvent être très rigides et quand on ne comprend pas, ils peuvent donner des coups de pied aux fesses. Ah,
1: hein. oui, oui, oui. Ouais. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas qu'on pleurniche sur notre sort.
2: Non, ils n'aiment pas qu'on pleurniche ni sur notre sort, parce que dans la vie, on a des perches et il faut les prendre. Mmh. Moi, celle que j'ai prise, c'était une grosse perche parce que, euh, je pense bien, depuis que j'ai divorcé mmh. euh, ça s'est mal passé dans les familles enfin bon, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont qui tourné le dos, voilà mmh. Mmh. mais j'ai pris cette perche alors ils ne veulent pas qu'on pleure sur son sens parce que les gens qui ne prennent pas, euh, qui prennent pas per leur perche, eh bien, ils n'ont pas le droit de se plaindre hein. mmh.
1: mais il, voilà. est vrai, il est vrai qu'on n'est pas forcément conscient euh, de, de recevoir une perche à un moment, on n'est pas forcément réceptif et puis il est vrai que il y a certaines personnes, c'est quand même difficile de, de, de vivre certaines situations. On a besoin quand même d'aide quelque part.
2: Ah ben, oui, non non, mais rien n'est évident. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que euh, contrairement à, à Nicole, euh, euh, parce que je la connais, je la connais bien, Nicole. Ouais, c'est gentil, elle,
1: adorable euh... Nicole, oui.
2: Ouais, ouais elle est super sympa. J'ai fait une grosse bise et elle nous écoute. Hein.
1: <rire> elle nous
3: écoutera, oui.
2: Voilà. Eh bien, euh, c'est vrai que Nicole, moi, ça m'a carrément tout changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris un virage. C est, c est... Nicole, elle a continué sa vie dans ce domaine-là. Elle mmh. raconte très bien ouais. sa MDE. Elle a vu des choses sur le futur extraordinaire. Mmh. Moi, ils m'ont mis un coup de pied aux fesses pour me dire, mais est-ce que tu vas te bouger mmh. Voilà.
1: Oui, on a chacun son vécu.
3: Hein.
2: Et on a chacun son vécu. Chaque, chaque NDE, je pense, quand on fait une NDE, ce n'est pas non plus un concours, mais quand on fait une NDE, on n'en revient euh, jamais indemne, hein, de toute façon. Hein.
1: Ah ben je veux bien le croire parce que, bon, moi, je n'ai pas vécu de NDE, oui. mais pour avoir côtoyé depuis 25 ans des gens qui ont vécu des NDE, notamment Nicole, entre autres, hein, mais oui. plein d'autres, et si on s'intéresse bien à la question, si on s'approche des gens qui ont vécu ces expériences, euh, on comprend les choses et même ça a un retentissement sur nous, parce que même moi, hein, je ne vois plus les choses de la même façon du tout. Ouais. Hein. D'autant plus que j'ai toujours cherché très tôt, depuis l'âge de 7 ans, hein, 7-8 voilà. ans. Donc, quand on est vraiment, on a bien compris et qu'on fait confiance aux témoignages, ça vous transforme par rebond.
2: Oui, bien sûr, ça, ça jaillit sur les autres, hein, bien sûr. Ah, ouais, hein. ouais. Mmh. Il y a des raisons, ce qu'on appelle des résonances, nous. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça fait maintenant euh, la NDE, c'était en 2001. Vous voyez, j'ai fait ma NDE le, le 25 août 2001.
3: Mmh.
2: Je suis née un 7 août. Oui. Donc 5 et 2, 7. Donc on revient toujours au chiffre 7. Ah, ouais, hein. oui, c'est drôle. Hein. Mmh. Oui, c'est drôle. Donc, et, et, et après cette NDE en 2001, je suis partie de chez moi en 2004. Donc j'ai mis du temps quand même. Oui, hein. oui, ouais, ouais. été, Ça n'a pas été, je ne suis pas partie dès le lendemain de la NDE, quoi.
3: Mmh.
2: D'abord, il a fallu que je fasse, euh, que je fasse mon chemin, que je comprenne les choses, que je rencontre des médiums comme euh, Henri Vignaud, Ah Maman oui, que Roussel. nous avons eu à
3: ce micro, ouais, ouais, ouais.
2: oui, oui. Oui, oui, mais j'ai appelé Henri Vignaud, Renald Roussel, ils m'ont rappelé mmh. euh, pour m'expliquer. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance qu'ils me rappellent. Hein. Mmh. Et, euh, et puis après, euh, la vie a été, la vie s'est fait, faite, que bon, voilà. En, de, en, en juin 2004, je suis partie de chez moi. quoi mmh. Donc j'ai mis du temps quand même. Mais mmh. c'est vrai que euh, quand on m'a dit que j'avais fait une narcose des profondeurs. Je ne vois pas où est la narcose des profondeurs, sinon je ne me souviendrais pas de tout ça, je n'aurais pas changé ma vie à 100%. Ben bien entendu. J'avais fait cette narcose, ouais, ouais. Euh, et, et puis tout ce que j'ai vécu était tellement intense qu'il n'y a pas de mot terrestre pour expliquer tout ça.
1: D'autant plus que vous décrivez euh, une vue à 360 degrés, des paramètres que tout le monde décrit, que tous les gens décrivent, ce sont des choses universelles ça. Eh ben
2: oui. oui, parce que y a toujours un, dans, dans, dans toutes les NDE qu'on fait, il mmh. y a toujours un lien. Oui. oui. Ah donc, il euh, y a toujours ce... Alors, il y a le tunnel. Le tunnel, oui. Euh, bon, moi, je n'ai pas passé mon temps. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Hein. Moi, j'ai mmh. juste euh, vu mon grand-père. J'ai quand même bien tracé. Hein. Ils ont mmh. été vite. Hein. Mmh. Mais ils avaient aussi que... J'étais sous l'eau. Ils n'avaient que trois minutes, très peu de temps. Hein. Bah oui, ouais. Mais il y a toujours ou le tunnel ou, 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 euh, où on voit quelqu'un qui a compté pour nous dans notre vie. Oui, oui. Ouais, ouais il y a toujours une lumière, il y a toujours un amour, il y a toujours beaucoup de compréhension, il y a des NDE négatives, c'est vrai oui. que ça existe, oui, hein. oui. peut-être Jean-Jacques vous en parlera aussi. Oui,
1: on en a parlé, déjà. Des... Des... j'avais ai... fait une émission d'ailleurs avec euh, Pierre Jovanovic,
2: Oui.
1: Je... voilà, Pierre Jovanovic, euh, sur une NDE négative, c'est un Américain qui venait à Paris, et puis euh, qui a fait une NDE pendant son séjour à Paris, et puis il est tombé justement dans ce qu'on appelle vraiment le bas astral, hein, pour, oui. pour ceux qui... voilà. Et puis, il a eu tellement peur, il a appelé euh, Jésus, Jésus, et hop, la lumière est arrivée, le tunnel est arrivé, et il est rentré dans la lumière, et il s'est extrait de ce, la partie négative.
2: Oui, mm. ah oui parce qu'elle existe, ND les, les négatives, il y en a, oui, bien mm. sûr, moi j'ai des, des gens qui viennent me voir, que, pas, pas beaucoup, hein, bien mm. sûr, hein. mm. mais bon, euh, c'est quelque chose de plus... Ça peut être traumatisant à la fois et les gens peuvent avoir peur après.
3: Oui, oui.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça vient de l'état d'esprit de la personne, le fait, le fait de faire une NDE négative Si Mais la personne a des problèmes, si elle n'est pas bien en elle-même, vous voyez ce que je veux dire
2: Peut-être, oui, ou alors qu'elle a touché à des choses qu'il ne faut pas aussi. Oui, aussi. Hein Parce que bon, il euh, ne faut pas toucher à tout. Hein, le... Mais bien entendu avoir accès à l'autre côté, je sais qu'il faut faire très attention. Donc oui, euh, faire des choses qu'il ne faut pas, où la personne est euh, dans, dans ce qu'on appelle un... J'aime pas ce terme-là, mais il existe pourtant l'auto-envoûtement, vous savez. Oui, oui, oui.
1: Mm. Donc elle,
2: elle, elle, se, elle se détruit elle-même.
1: C'est ça. Hein
2: mm, oui. mm, mm. Ça se peut, oui, que ce soit ça.
1: Parce que ce monsieur, c'est ce monsieur, un, un, un industriel, il pensait qu'à qu l'argent, c'est un tiroir-caisse, hein, et qu'il méprisait... Euh, qui méprisait euh, ses employés etc etc et bon il avait cet état d'esprit et, et, et il se retrouve à faire une ENDE négative et euh, donc il a appelé Jésus euh, enfin bon bref la lumière est arrivée et tout est devenu positif mais quand il est revenu il a tout lâché hein. il a vendu son entreprise enfin vous voyez ce que je veux dire il a changé ah, complètement oui. de vie et donc oui. voilà euh, euh, Donc euh, c'est pour ça que ça me fait dire que c'est aussi l'état d'esprit de la personne
2: peut être l'état d'esprit de la personne, et puis ouais. mais ce qu'il qu a fait bien dans, son, dans sa NDE négative, c'est qu'il a quand même appelé euh, Jésus. Et voilà. Donc c'est quand même la lumière. Quoi. La lumière. Et ouais. dans ces cas-là, il ne laisse pas tomber de l'autre mmh. côté. Hein.
1: J'ai vu Jeanne Moranier une année, euh, comme en, euh, en conférence à Paris, qui disait, euh, pensez à la lumière et, et parlez aux gens de la lumière. Parce oui. qu'en euh, cas de problème, euh, vous dites, je veux voir la lumière, et c'est hop, c'est le déclic. Et
2: dé... Oui, tout à fait, je suis
3: d'accord. Mmh.
2: Moi, je pas connu euh, Jeanne
1: Moranier.
2: Mmh. C'est Jeanne Moranier, Jeanne
1: Moranier,
3: oui.
2: Oui, non, mais je ne l'ai pas connu. J'ai lu, ouais. lu les livres de,
3: ouais,
2: ouais. de Georges. De Georges, oui, oui. Ouais. Ah, mais euh, mais c'est vrai que la lumière, ça aide beaucoup. Hein. Bah oui. et, euh, et après, il y, y en a un autre aussi qui a fait une NDE, qui a tout laissé derrière, c'est Ned Dugherty.
3: Ah oui, 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 oui. Qui hein ouais,
2: ouais, a ouais. fait un super livre après, mmh. d'ailleurs.
3: Mmh.
2: Et. Euh, et Voix Express pour le paradis. Quoi, ah oui, aussi.
1: Oui, 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 ouais, tout à fait.
2: Et lui, ouais. pareil, il a tout laissé après. Bon, il fait des conférences. Oui, oui, oui. Mais euh, l'argent la, pour lui est devenu... Euh, est devenu euh, moi, mon, mon côté matériel, le côté matériel que j'avais avant hum. dans mon ancienne vie, je ne l'ai plus du tout maintenant. Hein.
1: Non, on a besoin juste du, du nécessaire. Pas euh,
2: ben voilà, oui, oui. Ouais. Voilà. Oui, ouais. oui, exactement. Hein. Ouais.
1: C'est la clé du mystère. On marque une pause. On revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Florence Hubert.
2: Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud Sur
0: Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté Pour en savoir plus, cliquez sur programme Bon surf sur le site de Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com
2: Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
1: Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Florence Hubert. Nous parlons d'expérience aux frontières de la mort de NDE. Aujourd'hui, alors, est-ce que vous pouvez dire que pour vous, vous êtes sûr, parce que ça on nous le demande régulièrement, c'est récurrent ici à la radio, vous êtes sûr que c'est une preuve de la vie Ah oui, voilà.
2: mais je ne serais pas revenu. Si
1: non, 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 mais c'est pour les auditeurs <rire> qui, qui attendent la réponse, vous voyez ce que je veux dire oui. Est-ce que pour vous, vous c'est évident, comme on ouvre la fenêtre le matin et le soleil brille
2: mais Oui, enfin, moi quand j'ai quand fait ma M2, puisque c'est la ouais, mienne, ouais, ouais, ouais. euh, j'ai croisé mon grand-père, j'ai vu... Et je suis revenue, ça m'a fait changer. Je ne vois pas oui. pourquoi j'aurais changé à ce point-là, sinon.
3: Oui, oui.
2: Parce que moi, j'avais tout dans ma vie matérielle qui allait bien. J'avais Même ma oui, vie oui. allait bien.
3: Oui,
2: et puis, euh, euh, vous savez, il y a des NDE, euh, il y en a qui font des NDE comme Jean Morzel. Ah oui, oui, oui. Qui lui va voir carrément sous la table.
1: Tout à fait, les numéros de, eh de oui. série. Alors, de, ouais. alors,
2: il y a bien quelque chose quand même. Ah oui, oui. Non, non, ce que je, je veux vous dire, c'est
1: par rapport au ressenti. Vous voyez, ah, oui, euh, là, en ce, moment, là voyez, en ce moment, on discute ensemble, on parle ensemble, on est à la radio. Bon bon. Voilà, ça existe, c'est tangible, c'est palpable. Est-ce que... C'était la même chose de l'autre côté, même certains nous disent que c'était beaucoup plus tangible que notre vie si terrestre.
2: C'est beaucoup plus joli. Plus joli. C'est plus joli. Ce mmh. que j'ai vu, moi, c'est plus joli. Les mmh. couleurs sont différentes. Je n'ai pas eu la sensation d'avoir de, 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 mal quelque part, vous voyez Oui, oui, oui. J'avais pas mal. Quand je suis revenue à moi à 16 mètres, j'ai eu mal. Hein, oui, que oui, bien oui. Et puis après, oui. en question de décompression, j'ai eu mal aussi. Hein. Mmh. Là, j'avais pas mal. J'étais espèce... entourée d'amour. Alors, j'avais pas mal.
3: Oui, Oui, bien sûr.
2: Et puis, euh, on, vous voyez, je laissais, je laissais mes enfants, je laissais mmh. mes trois filles, ouais, ouais. je laissais ma famille, mais vous voyez, ça me faisait pas mal. Mmh. J'étais dans l'amour inconditionnel pour eux, alors que ouais, ouais. eux, je, je serais partie de l'autre côté, vraiment, je serais parvenue, mmh. eux auraient eu très mal. Bien sûr. Et même pas moi, non, non, bien sûr, mmh. j'étais plus, oui, je suis, je suis plus en affinité avec l'autre côté qu'avec le côté terrestre où il y a beaucoup de, on est mal par moments. oui, oui.
1: Alors, que répondez-vous aux personnes qui vous disent, par exemple, « Oui, oui, c'est bien joli tout ça, mais tu as vécu un, un joli rêve. »
2: Mais euh, je ne les contrarie plus. <rire> vous c'est fini pour moi ouais. le temps d'essayer de prouver quelque chose. Ouais. Donc, je ne les contrarie pas, je ouais. dis si tu veux.
3: Ouais, ouais. si ah, vous voulez ouais, ouais. voilà non,
2: mais... à, la, à la limite si, si je suis euh, dans mes bons jours je vais leur dire mais je te souhaite de vivre la même chose quoi. tout à
1: fait voilà. mais non Florence vous disais ça pour faire le parallèle avec un rêve parce que il y a des gens comme moi, par exemple, je vis des des rêves qui sont vraiment tangibles, quoi. C'est des fois je fais pas la différence entre cette vie-là et le rêve. Mmh. Alors on pourrait on pourrait en discuter longtemps même hein, du rêve, hein, mmh. euh, parce que le rêve quelque part c'est une réalité. On en discutait réalité, avec oui. voilà avec Jean-Jacques Charbonnier, avec oui. je, avec je sais plus qui encore mmh. euh, le rêve. Euh, je sais plus quelle personne me disait mais tu es en décorporation quand tu rêves la nuit. Oui, vrai. Voilà donc mais. Euh, là vous étiez lucide c'était un peu comme maintenant il euh, euh, y a une, quand même une grande différence entre le rêve et ce que vous avez vécu
2: ah oui oui mm. Mais ce que, que j'ai vécu m a, m a, ça m'a imprégné. Mm. le rêve va, je, vais pose, je vais me réveiller le matin je vais me poser des questions voilà c'est ça ce que j'ai vécu je ne me suis posé aucune question mm. je me suis réveillée je ne me suis posé aucune question je suis partie quand je suis sortie du, du question de décompression mm. J'ai regardé la personne qui est venue vers moi et qui m'a dit, mais je ne, pas, euh, je ne te reconnais pas dans tes yeux. Hein mm. Cette personne, c'est mon, mon ex-mari. Ah ouais. <rire> et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi. Donc, vous voyez, mm. Oui, oui, oui. Et puis après, j'ai qu'est-ce que je fais là Je me suis même plus posé de questions que le rêve. On se réveille le matin, ouais. on se dit, ben bah, mince. Euh... Mm. C'était vrai, c'était pas vrai, mais ouais. on continue notre vie.
1: Oui, on est plutôt, alors dans le rêve, on, euh, même si on, on rêve en décorporation, par exemple, on est plutôt dans notre mental. C'est plutôt le mental qui travaille dans le rêve. Mais quand
2: même, euh, non, en décorporation, c'est votre niveau de conscience qui se délocalise, d'accord Oui,
1: c'est ça. Ouais, ça. Hein.
2: Mais euh, quand ce niveau de conscience euh, réintègre votre corps, mmh. euh, eh bien, votre mental va prendre le dessus, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est là où vous allez vous lever et vous allez vous dire, j'ai rêvé ça, mais ça mmh. veut dire quoi, mais je suis complètement fou, mais oui, oui, voilà. Oui. Mais le mental, là, vous allez vous poser des questions, c'est mmh. ça. C'est
1: ça, oui, oui,
3: oui. oui. Que la
2: NDE, euh, que ce soit Nicole, que ce soit euh, Jean Morzel ou plein mmh. d'autres personnes, on ne sait mmh. même pas poser de questions à savoir si c'était vrai ou pas. Le mental, il n'a même pas agi.
3: Ah,
1: ben oui, moi, moi des fois, j'appelle Nicole. J'ai posé plusieurs fois, hein, Je la connais depuis longtemps. Euh, mais je lui dis, mais quand tu, t avais que, est-ce est que c'était net? C'était, elle m'a dit, oui, 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 c'était, c'était beaucoup plus, beaucoup plus net qu'un rêve, quoi. Ça n'a, ça n'a même pas oui, de rapport. Ça n'a même pas de rapport. Ouais. 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 Voilà. Non, j'aborde ce, cette phase-là pour que les gens comprennent, parce qu'on nous pose souvent les questions. Euh, c'est pour ça qu'on nous dit, vous, oh, c'est bien, hein, chez vous, on a toujours les réponses. <rire> on est là pour ça. Hein. <rire>
2: Voilà, voilà ben moi, je, je définirais ça comme ça. Le rêve, on se pose des questions le lendemain. Mmh. La MDE, c'est tellement fluide, limpide, net, clair. qu'on ne se pose aucune question, on y va.
1: Alors, je suppose qu'aujourd'hui, ça a tout changé dans votre vie.
2: Ah oui. Vous voyez les ah choses beaucoup plus. Ah oui, ça m'a plus... euh, provoqué un mmh. peu mon divorce. Euh, bon, je vous dis, j'ai des amis qui m'ont tourné le dos mmh. euh, de la famille. Euh, mmh. euh, bon, pff, c'est pas facile de parler de ça euh, encore dans la famille, parfois. Mmh. Donc, bon, j'ai des parents qui ont euh, qui, qui ont beaucoup évolué. Hein, euh, ouais, ouais. Bon, à ce niveau-là, j'ai un père... Euh, mon père est venu me voir en conférence, c'est génial, quoi. Ah oui,
3: oui, oui. Ah, était, ouais.
2: Ouais, mon père était hermétique et mmh. est venu quand même me voir deux fois en conférence, mmh. Hein. Mmh. Oui, ça, ça a changé beaucoup de choses. Je n'ai pas le même train de vie qu'avant. Bon, mm. vous, comme vous dites, hein, on vit. Hein. Ah
1: oui, oui, on vit même <rire> on vit. mieux. <rire> Moi, je, euh,
2: voilà, parce que je, je vis de ça maintenant, bien sûr, ah, oui. une rémunération, etc. J'ai pas du tout le même train de vie qu'avant. Mais mm. à la limite, ça, ça me manque pas non plus.
1: Non, mais. non, non. Du moment qu'on peut faire des choses oui. intéressantes. Oui. Oui. Très bien. Voilà. Et puis, on, ce, ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Et c'est ça le plus difficile.
2: Ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans le milieu dans lequel je suis. Bon, euh, c'est on est quand même dans une famille, on se comprend tous, c'est la même famille. Hein. Mmh, bien sûr. C'est une famille d'âmes qui se retrouve avec des niveaux ah, de oui. conscience plus, différents quand tout même. Tout à fait, hein. tout à fait. Voilà, mais c'est quand même une famille, mmh. que la famille terrestre, elle, nous, euh, elle est complètement différente. On, on, on arrive dans une famille pour faire une incarnation oui. terrestre.
3: Ouais, ouais.
1: ouais. Alors, vous n'avez pas eu de messages particuliers, vous n'avez pas eu d'informations particulières Tout Oui, j'ai eu
2: des informations particulières. Vous allez me traiter de folle, si je voulais dire. Ah Non, non,
1: non. Allez-y. On va pas ici. <rire> si, on... Non, non, non.
2: <rire> Alors, j'ose vous le dire, d'accord Allez-y. Alors, des informations sur des, des personnes décédées
1: Bah, surtout en général, des, des informations comme Nicole Alors, avait eu, par exemple. Mais ça peut Alors, être autre chose. Alors, moi, j'ai eu le nom du pape. Oui.
2: Là, le pape François. Oui, oui. Donc, j'avais son prénom. J'ai fait des paris. Mmh. Je pas parié grand-chose. Hein. Non, non. juste parié comme ça. J'avais son prénom, je savais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai euh, vu la mort en direct de Marie Trintignant. Oui. C'est-à-dire, je l'ai vu mourir et l'heure à laquelle elle, était, elle est morte et comment ça s'est passé.
3: Oui. Voilà,
2: J'ai des, des, des amis qui étaient là à ce moment-là. Mm -hmm. J'ai eu, eu des infos. Euh, J'ai des infos... Pas sur la politique, c'est pas trop mon truc, hein. non, non. mais j'ai des informations sur la, 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 la fin de l'année, ils vont être très très durs au niveau des, ben on le voit déjà, hein, ah bah, températures, oh. Oh là
3: là, euh, catastrophe. des catastrophes mmh, naturelles,
2: mmh. il va y en avoir d'autres Alain, il hein, oui, oui, bah, oui, bah, ah, faut s'attendre. <rire> hein. bah déjà,
1: ouais. on est bien, on est bien, euh, comment euh, servi nous ici dans le Sud. Hein.
2: Ah bah vous êtes gâtés vous.
1: Hein. Ah oui oui, oui, vraiment
2: nous encore euh, à Toulouse il pleut mais moi je suis à Blagnac il y a pas de... Ah vous êtes à Toulouse <rire> oui, et
1: oui. Ma ville c'est ma ville à Toulouse. Oui, oui oui. Ah oui je suis plus Toulousain que Parisien moi. Eh
2: hein. oui ben bah, oui je suis à Blagnac exactement.
1: Bah oui mes parents habitent à Blagnac justement. Ah
2: ben voilà. Voilà. On est, pas,
1: on est voisins. On est voisins. Oui. On se retrouve.
2: Eh ben c'est sûr mais vous êtes à Paris là.
1: Hein ah non 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 là je suis à Nîmes.
2: Vous êtes à côté d'accord de... côté de Marseille d'accord. Oui oui oui. Ok Bah Nîmes vous êtes
1: gâté fait. Hein, non 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 gâté Nîmes Montpellier c'est oui. une véritable catastrophe.
2: Ah oui vous êtes Ouais. Mmh. non non des catastrophes naturelles, il va y en avoir d'autres. Oui, oui. voilà. euh, des accidents, des gros accidents aussi, des mmh. avions, des choses comme ça. Voilà.
1: Mais j'espère que ça va quand même s'arrêter, ces histoires de... Oui, catastrophes.
2: mais c'est un cycle naturel. Hein. Oui, enfin, oui. je pense qu'il faut passer
1: par là. Oui, mais enfin, bon, en ce moment, on fait beaucoup d'émissions sur les chemtrails, les épandages chimiques aériens. Il y a beaucoup de, de, de gens qui observent oui. les épandages et tout ça, ça fait partie d'un tout. D'un tout, oui. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations quand même. Hein
2: si vous voulez les médias elles parlent de ce qu'elles ont envie et nous bourrent le crâne avec ce qu'elles ont envie. Hein.
1: Oui, on n'a pas de réponse. Enfin, moi je vois nombreux sont les auditeurs qui nous appellent ici, qui n'ont pas de réponse sur tel ou tel sujet. En ce moment, je vous le disais à l'instant c'était les chemtrails parce qu'on voit les épandages sur la Côte d'Azur, euh, oui. partout, hein, il y en a partout hein, de toute façon, même aux États Unis. Hein. Donc euh, les gens se posent des questions, les gens commencent à avoir un petit peu peur et voilà, et puis ils se réveillent aussi. Hein.
2: Hein. Mmh. mais de toute façon c'est sûr que la nature va reprendre le dessus sur ce qui lui appartient ah oui. et donc bon et puis vous savez avec tous les c'est vrai que les, les, les hommes ont fait beaucoup de beaucoup de travaux au niveau des côtes des choses comme ça bon il oui, oui.
3: faut
2: que mmh. ça redevienne bon oui il y en a encore l'année 2015 c'est pas fini encore hein. non Non.
1: et ça s'éclaircit à partir de quand
2: et ben moi je dirais d'après ce que je reçois voilà mmh. deuxième semestre 2015
1: deuxième semestre 2015 ça
2: commence à aller mieux
1: Tant mieux alors. Le plus, <rire> le plus vite sera le mieux, comme on dit. Ça hein.
2: commence à aller mieux. <rire>
1: voilà. Quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver le ciel bleu qu'on avait ah, avant, la Zucapitole La Zucapitole, je ne sais pas. Bah, on verra bien.
2: Hein. Bah oui, exactement. Ouais.
1: Florence, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter
2: Non, que j'ai trouvé euh, très fort sympathique que vous m'appeliez pour... Euh, pour euh... Cet, cet entretien, mmh. euh, que je fais des gros bisous à Nicole, parce que bon, je la mmh. connais bien aussi. Et, euh, et qu'il faut garder l'espoir, et surtout garder en mémoire que en, en chacun de nous, il y a une petite parcelle divine, hein, puisque Dieu est l'unité universelle, qu'on l'appelle Bouddha, la bon voilà. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et que cette, cette, parcelle, cette parcelle divine, eh c'est une petite flamme, il faut l'imaginer comme une petite flamme, mmh. au niveau du plexus, donc la lumière, et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais que cette flamme s'éteigne.
1: Sûr. Il ne faut voilà. jamais désespérer. C'est ça je
2: définirais un petit peu euh, la force de vivre qu'on a tous.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet
2: Alors, j'ai un site Internet où vous pouvez, où les gens peuvent aller. Oui. Je tape Florence Hubert, et puis voilà.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site
2: Alors, il y a différentes émissions que j'ai faites. Il y a toutes les conférences que je fais partout en France. Mmh. Euh, des journées d'approche à la médiumnité que j'organise maintenant aussi mm -hmm. euh, et puis mon parcours que les gens peuvent suivre voilà.
1: d'accord, vous avez des projets particuliers, des conférences un projet d'écriture, je ne sais pas
2: alors là, la, la, la prochaine conférence est à Toulouse, c'est mm -hmm. une grosse conférence à Colomiers, mm -hmm. avec une association qui s'appelle Sauce de Vie Toulouse oui. donc où il y aura justement Rivigno Georges Puig, Hérald de Gaglio et moi-même mm -hmm. Et puis euh, ensuite, euh, je fais des... régulièrement, je vais sur Paris, je vais sur Nantes, je vais sur Angers, je vais sur Caen, dans des librairies
3: mmh.
2: où je fais des, des conférences et, et des, des rendez-vous. D'accord. Voilà. Et puis, euh, j'organise régulièrement des journées, ce que j'appelle des journées d'approche à la médiumnité. Ce n'est pas des stages, ce n'est pas des formations. Mmh. C'est simplement parce qu'il euh, y a beaucoup de dérives en ce moment sur euh, tout ça et que qu'on ne peut pas tous faire de la médiumnité que c'est dangereux. Tout à fait. Et donc, sur cette journée-là, je fais une approche de tout ce qui peut être dangereux et de toutes mmh. les protections qu'on peut avoir.
1: C'est bien de, de le préciser.
2: Mmh, voilà.
1: Florence Hubert, merci d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt.
2: Eh bien, je vous remercie beaucoup. À la bonne continuation. À bientôt. Oui. Au, revoir. Au revoir.
1: Merci, Florence Hubert, pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons retrouver le docteur Jean-Jacques Charbonnier. À tout de
0: suite.
4: De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
0: Vous Découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud De la Corse à la Provence Du Languedoc au pays toulousain Toutes les recettes du terroir Vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion Cliquez sur Programme et Cuisine Bon appétit avec Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Votre soirée télé sur les six chaînes Et la TNT Qu'allez-vous regarder ce soir Pour en savoir plus, cliquez sur « Programme télé ».« Fréquence Évasion » vous propose le programme de votre soirée grâce à « Programme-télé.org ». Bonne soirée à la télé, nous sur « Fréquence Évasion
1: ». Partout dans le Grand Sud, « Fréquence Évasion ». Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, nous venons d'écouter le témoignage de Florence Hubert qui a vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort, j'ai envie de vous demander, y a-t-il quelque chose de nouveau dans les recherches
4: Dans les recherches, oui, Et immédiatement, nous avons eu la publication euh, du docteur Samparnia euh, de l'Université de Southampton, qui a publié le 7 octobre donc, une étude qui est intéressante, mais enfin qui révolutionne rien. Par contre, cette étude, elle a été, euh, je dirais, euh, exagérément mise en exergue par les médias. Mmh en donnant des chiffres qui sont faux, en fait. Euh, <rire> en fait, je m'explique. Oui. On a titré la plus grande étude réalisée euh, jusqu'à présent sur les expériences de mort imminente, euh, 2060 patients euh, mmh. euh, étudiés, etc. Alors c'est vrai que l'étude euh, qui, euh, à ce jour, euh, fait référence est euh, l'étude de Pin Van Nomen. Mm -hmm. Ce cardiologue qui avait euh, présenté donc une étude euh, sur euh, 344 arrêts cardiaques interrogés mm -hmm. et euh, cette étude a été publiée dans The Lancet en 2001 et c'est une étude qui devient poussiéreuse puisque euh, c'était des patients euh, qui avaient été réanimés dix ans auparavant. Mm -hmm. Vous voyez euh, oui, en oui. quand même. En... Oui, oui. Et, euh, mais enfin, c'est toujours et encore euh, cette étude-là qui reste la plus grande. Mm -hmm. Euh, alors je m'explique, euh, les auditeurs ne vont pas comprendre, 2060 patients d'un côté, ouais. 344 de l'autre. Mais en fait, euh, les patients euh, de l'étude de Samparnia euh, qui ont été interrogés, ce n'est pas du tout 2060 patients. Mmh. Euh, l'étude a été faite effectivement à partir d'une cohorte de 2060 euh, arrêts cardiaques euh, durant la période étudiée, mais il y a... Il y a eu seulement 330 euh, patients qui ont été réanimés, et sur ces 330 patients, il suffit de lire euh, l'article qui a été publié en anglais, 140 étaient interrogeables, et sur ces 140, il y a eu seulement 101 patients interrogés. Donc on voit bien là que euh, c'est encore euh, l'étude de Pin van Nomen sur 344 patients interrogés euh, qui fait autorité. Et je signale, d'autre part, qu'il y a un Français, <rire> c'est pas un anglais, parce que mmh. Jean Parnia est un, un réanimateur anglais,
3: mmh. il y a
4: un Français qui s'appelle François Lallier, mmh. et qui va présenter au CHU de Reims une thèse médicale, donc il va devenir docteur en médecine grâce à cette thèse sur les expériences de mort imminente. Euh, lui, il a travaillé pendant trois ans, et il a interrogé, 118 patients 118 patients qui avaient fait des arrêts cardiaques donc ouais. il, a, il a fait une étude qui est supérieure à celle de, de Samparnia au point de vue euh, quantitatif et mmh. je ne vais pas dévoiler ici les résultats de sa thèse parce qu'elle a, elle a vraiment de quoi surprendre hein. ah oui. Euh, <rire> oui 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 <rire> elle, a, elle a de quoi surprendre donc je ne vais pas je, vais pas, mmh. je fais effet teaser si vous voulez <rire> ah, oui. non mais on n'a pas le droit de dévoiler les... mais c'est
1: quelque chose d'intéressant
4: Ouais. Oui, il euh, y a pas mal de choses intéressantes euh, dans cette thèse et, et j'ai eu le, le privilège et l'honneur de, de diriger cette thèse. Encore aujourd'hui, on, on a mis au, euh, au point les derniers détails de, de sa thèse et, et c'est vraiment quelque chose qui, qui, va, qui va bouleverser, je crois, euh, les acquis et, et les connaissances sur les expériences de mort imminente que moi j'appelle, vous le savez maintenant, expériences ouais. provisoire.
1: Oui, en fait, ça va dans le bon sens. On peut nous rassurer là.
4: Ouais, 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 ça va dans le bon sens, ça va pas dans l'autre sens. Ouais.
1: <rire>
3: Tant mieux.
4: Le sens qu'on affectionne plus. Oui, exactement. On a envie hein, que ça avance. Bah, ouais, bien sûr, sûr, on a bien, envie que, a que ça, envie, mais... ça avance. Là, là, il va faire, je pense qu'il va faire. Euh... enfin, c'est comme euh, Pamela Reynolds, oui, on, oui. On, a encore, on a encore vraiment quelque chose de concret pour montrer qu'il y a une perception sensorielle en dehors des sens traditionnels, mm -hmm. donc c'est du, du domaine de l'extrasensoriel, mais c'est très précis, c'est-à-dire qu'il a entendu et il a vu. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de très positif pour montrer qu'il y a bien une vie après la mort et que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, on est capable d'avoir des perceptions. Ouais. Alors il y a autre chose aussi euh, dans les médias qui ont été euh, mal, euh, mal conduits ou mal, mal donnés, compris, oui, c'est mal... qu'on a fait l'amalgame entre mmh. conscience et cerveau. Ah
1: ben bah, toujours, on fait toujours l'amalgame entre et la bah, conscience voilà. et le, le cerveau.
4: Les médias ont dit, on a prouvé que le cerveau fonctionnait encore. Oui, c'est ça. Au-delà <rire> oui. des 30 secondes. Oui, oui, oui. Tout ça parce que ce patient a une conscience... Mmh. au-delà des 30 secondes. Mais mmh. ça ne veut pas dire que son cerveau fonctionnait au-delà ah, des 30 secondes. Ah, ben
1: voilà, ça change tout.
4: Euh, oui, bah oui. oui, puisque l'électroencéphalogramme était plat. Mmh. Alors, il se, il se repose aussi sur une expérimentation qui avait été faite dans le Michigan, mmh. où neuf malheureux rats ont été euthanasiés euh, après leur avoir... Euh, injecter du chlorure de potassium et les avoir endormis. On a mesuré l'électroencéphalogramme de ces rats. Et on a montré que dans les 30 secondes qui suivaient, il y avait une hyperactivité au niveau cérébral. Oui. Mais on n'a pas pu interroger les rats pour savoir s'ils avaient fait une expérience de mort et mort. Ah oui, les pauvres. ouais, On les avait tous tués. Mais ça n'a rien à voir non plus avec ce qui se passe dans le cerveau humain. On n'a jamais vu une hyperactivité électrique corticale. Après... Un arrêt cardiaque, jamais. Oui, ça, jamais. Ça, non, il n'y a aucun exemple de ça.
1: Alors justement, j'en reviens toujours à ce cas Pamela Reynolds, puisque tout était arrêté, les fonctions vitales étaient arrêtées. Donc là, bon, on en revient toujours à cette preuve. C'est quand même une preuve ça.
4: Ah ben là, c'est une preuve. Oui, c'est. Hum? Je veux dire, c'est une preuve éclatante. C'est celle qui hum? dérange le plus les matérialistes. Oui, oui. Il faut peut-être rappeler très brièvement. Oui, rappeler, rappeler là. Je vais aller très vite. Oui. C'est une personne que l'on perd du cerveau parce qu'elle a une malformation cérébrale. Mmh. Pour euh, l'opérer, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant plusieurs minutes, mmh. presque une heure, et euh, on est obligé aussi de refroidir son cerveau à 15 degrés. Et là, on est en état de mort cérébrale. Euh, là, si Stéphane Loret euh, ce professeur-là, qui est très matérialiste, qui s'accroche vraiment à la thèse du dogme matérialiste, mmh. euh, fait une IRM, et bien c'est tout noir à l'intérieur, il n'y a ouais, plus de sang, c'est froid. Ouais, ouais. Donc, euh, on est vraiment dans un état de mort cérébrale documenté.
3: Mmh.
4: Et là, Pamela Reynolds, à une conscience beaucoup plus performante que lorsque son cerveau fonctionne, oui, oui. lorsqu'on la réveille. Et qu'elle mmh. dit, voilà, j'ai vu ceci, cela, les instruments qui ont été mmh. utilisés, euh, elle a pu décrire les temps opératoires, etc.
3: Mmh.
1: Elle a même décrit euh, euh, la musique ils avaient mis Hôtel California, je crois, dans le bloc.
4: Exactement. Hein, C'est ça Donc là, on est sûr que son activité corticale cérébrale mmh. ne fonctionnait plus. Donc, sans activité corticale cérébrale, on n'a aucune perception sensorielle possible, c'est-à-dire on n'a plus de vision, on n'a mm. plus d'olfaction, on n'a plus d'audition, on n'a plus d'impression tactile. Euh, voilà. Donc, on est sûr que ce n'est pas par l'intermédiaire de son cerveau que Pamela Reynolds a eu ces informations. Voilà. De la même façon mm. que dans l'exemple de Sampagna, on est sûr que le patient qui était réanimé n'avait pas accès à ces informations, la couleur du défibrillateur, les bips sonores, etc., par l'intermédiaire de, de son cerveau, par l'intermédiaire mmh. de son lobe occipital euh, qui donne mmh. la vision, par l'intermédiaire de, de son audition. Mmh. Donc voilà, là on a, on a vraiment, enfin de toute façon, plus on va aller, plus les preuves vont, vont s'accumuler. On vont tomber, oui, bien sûr. On mmh. vont être très mal par rapport.
1: Est-ce que vous avez recueilli d'autres témoignages de patients ou de personnes qui auraient vécu l'expérience
4: L'expérience de mort provisoire Oui, oui, oui. Ah ben, pour vous donner un ordre d'idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive trois ou quatre témoignages de plus. Ah oui, quand même. Alors, il faudrait pouvoir les décortiquer, il faudrait mmh. pouvoir les analyser comme l'a fait François Lallier dans sa thèse, il faudrait pouvoir les interroger, il faudrait pouvoir leur faire faire leur, 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 le, le test de Gresson, euh, vous savez que potentiellement, il y aurait en France, euh, ne serait-ce qu'en France, 2 millions et demi de personnes qui auraient vécu ça. C'est sûr que moi, je ne peux pas tout faire. Oui, euh, oui. Je ne peux pas, <rire>
3: <Je> peux pas <rire> oui.
4: colliger tous ces, ces témoignages. Bah, sûr, ouais. À un moment donné, il y avait une, une psychologue qui m'aidait, euh, Julia Crisienne, qui travaille mm -hmm. à, euh, au Centre expérimental des, des expériences de mort éminente à Paris, mm -hmm. qui s'est mis. Il a euh, un peu lâché le truc parce que c'est tellement énorme le, énorme. le, le mmh. boulot qu'il y a à faire. Mmh. Donc C'est vrai que moi je m'oriente plutôt vers l'exploration de la conscience d'une autre façon, justement, puisque mmh. vous avez eu Florence Hubert il y a, oui, oui. Il y a un instant, oui. euh, par l'intermédiaire des médiums, mmh. pour voir ce qui se passe au niveau de la conscience lorsque celle-ci est déconnectée de la conscience analytique. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a aucune perception sensorielle, je pense qu'il y a l'émergence d'une autre forme de conscience, mmh. que j'appelle la conscience intuitive, mmh. avec donc des possibilités extrasensorielles. Mmh. Et je me suis dit, fort de cette théorie ou de cette hypothèse de travail, je me suis dit que peut-être que les médiums seraient capables, en salle opératoire ou en réanimation, mmh. de recueillir euh, des informations émanant des personnes qui sont dans ces états-là.
3: Ah pour oui, eux, oui.
4: Ça serait d un, d un une aide considérable. Imaginons que l'on puisse savoir ce que pense un comateux euh, pendant qu'il est en coma profond. Euh, il aurait envie de dire quoi à sa famille. Il aurait envie de, de dire qu'il ressent quoi, euh, quel message veut-il faire passer euh, A-t-il envie qu'on poursuive au-delà du raisonnable de sa vie, euh, tel qu'on la conçoit nous en réanimation Voilà. Tous ces éléments-là, on les a pas.
1: Ça doit être Donc, faisable, hein ça, ça, doit être faisable. Hein. Ben,
4: C'est faisable parce que les premiers tests que j'ai tellement fait peur que je les ai arrêtés mmh. euh, parce que euh, là je travaille maintenant actuellement avec un, un avocat spécialisé euh, dans le droit euh, des malades mmh. et je mets au point un protocole d'accord parce qu'on ne peut pas fouiller comme ça dans la conscience des et, sûr, ou des gens bon. euh, qui sont anesthésiés. Donc euh, cette hypothèse de travail que j'avais euh, suggérée dans, dans le livre « Les trois clés pour vaincre les mmh. pires épreuves de la vie euh, », je l'ai mis en application euh, en réanimation et euh, pendant les anesthésies générales. Mmh. Et moi, ce que je rêve, c'est que les médiums rentrent de façon naturelle dans les blocs opératoires et dans les réanimations ah, oui, oui. pour nous dire ce que ressent un patient anesthésié. Mmh. Parce qu'il est sûr qu'à son réveil, c'est comme nous quand on se réveille d'un sommeil normal, Bien tous sûr. les matins, mmh. eh ben, on ne se souvient pas de... de
3: les éléments de nos rêves. Non. C'est
4: rare qu'on se souvienne. Enfin,
1: moi, je me souviens d'éléments quand même assez pertinents. Hein. Des fois, je fais. La... Pas tout le temps, hein. mais je ne fais pas la différence entre le rêve et ce qu'on vit euh, là, en ce moment. C'est tellement. Euh, voilà, c'est tellement euh, fort que je me dis, mon en fait. Puis des fois, j'ai des doutes. Je me dis, mais tiens, euh, c'était dans le rêve ou c'est en réalité Ici, enfin, tout au moins. Parce que le rêve, finalement, c'est une réalité. Hein.
4: C'est une réalité, mais on se demande d'où viennent les informations. Alors. Mmh. Freud dit que les informations viennent de l'inconscient, c'est-à-dire des souvenirs et, mm. et de nos frustrations, de nos névroses et de nos psychoses qui sont mm. sous jacentes Mais peut-être qu'on a aussi des informations qui viennent d'une autre dimension.
3: Voilà. Mm. Et
4: c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi. Mm. Parce que, selon ma, ma théorie, nous aurions accès à notre conscience intuitive dès que notre conscience analytique s'éteint. Tout à, -à -dire fait. C'est-à-dire pendant les comas, les analyses mm. générales, le, le sommeil ou les arrêts cardiaques. Mm. Et là, on n'a plus accès donc, à nos perceptions sensorielles et s'allume alors une autre forme de conscience que moi j'appelle la conscience intuitive mm -hmm. et qui nous relie à toutes les informations donc, qui sont d'une autre dimension. Mm -hmm. Informations de nos défunts,
3: informations
4: divines, informations des champs akashiques, comme dit Erwin Laszlo, ouais. ou les champs morphogénétiques, comme mm -hmm. dit Shadrake. Mm -hmm. Enfin, tout un tas d'informations de, de, qui nous arriveraient et qui nous permettraient... Euh, si on pouvait les garder, oui, oui. euh, d'avoir euh, une ligne de vie différente lorsqu'on est en éveil. Mm. Malheureusement, il y a cette conscience analytique qui, dès le réveil, le ménage. Qui
1: prend et le, le relais, ben bah, voilà. Mmh, c'est ça. Elles
4: sont surtout. C'est Donc dès notre réveil de sommeil euh, euh, d'une nuit, et eh ben mmh. on, euh, hop, notre conscience analytique se met au boulot à notre mmh. insu mmh. et, et, et va gommer mmh. toutes les informations qu'on a reçues pendant la nuit. Pourtant, on en reçoit beaucoup. Mmh. Euh, pendant les anesthésies générales, seulement 2% des personnes se souviennent, c'est très peu. Mmh. Pendant les comas, 5%. Pendant les expériences de mort provisoire, 18% euh, selon Pien van Nomen, euh, si on prend des, les critères de Gresson, euh, on trouve même dans l'étude de pin non pas 18% mais 12%. Mmh. Dans l'étude euh, de François Lallier, on est voisin des 18% aussi. Il y en a très peu parce que la conscience analytique se met en route. Mais il y a des gens qui sont plus dans l'intuitif que dans l'analytique oui. Et donc ceux-là, mmh. eh ben, ils, ils ont davantage de souvenirs. La meilleure preuve, ce sont les enfants. Mmh. D'après l'étude de Melvin Morse, 65% des enfants ont un souvenir de leur expérience de mort provisoire pendant leur arrêt cardiaque. Mmh. Tout ça parce que les enfants ne sont pas du tout dans l'analyse.
1: Voilà, exactement. Euh, nous,
4: on est beaucoup dans l'analyse. Mmh. On va essayer de se repérer par rapport au temps, par rapport à l'espace, et aussi euh, par rapport à, aux mesures que l'on qu peut faire par rapport aux autres. Que représente-t-on par rapport à lui, par rapport à elle euh, ça, ça met un exergue l'ego, tout ça. ça. Elle nous rend malheureux, non
3: oui, 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 tout à fait.
4: Euh, analytique, c'est ce que les orientaux appellent le mental, c'est la même
1: chose. Oui, c'est la clé du mystère sur fréquence évasion. On marque une pause, on revient dans quelques instants, et nous retrouvons le docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi
0: Pyrénées, Languedoc, Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, Région et Musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal Vous avez vécu une expérience Dites-nous-le Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion fréquence
4: évasion, c'est la chaleur provençale une vraie bouffée d'oxygène fréquence évasion, le soleil du grand sud
1: nous sommes de retour sur fréquence évasion nous retrouvons le docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la dernière partie de l'émission, nous parlons de NDE euh, il faut le déconnecter l'intellect à un moment donné bah,
4: voilà. mmh. il faut savoir le déconnecter il faudrait pouvoir euh, euh, méditer Oui. Euh, alors méditer c'est un bien grand mot mais il suffit de se mettre en, en position off au mmh. niveau cérébral.
3: Mmh.
4: <rire> donc, dans mon livre Les Trois Clés, je donne quelques, quelques recettes,
3: mais ce mmh. sont personnelles. Euh, donc, on peut avoir de, des personnes. On les voit d'ailleurs,
4: quelquefois. Euh, je m'amuse, moi, quelquefois, quand je suis dans des, dans des salles d'attente de, de, euh, via un SAS euh, euh, pour prendre l'avion ou quoi, je regarde les gens. Quelquefois, il y en a qui sont dans les états méditatifs. Mmh. On les voit très bien. Mmh. Ils, ils sont assis sont confortables ils ont les, le regard fixe, paf, ils sont partis, cela. Oui, oui. Alors, à condition qu'ils ne soient pas partis dans des analyses, dans des pensées où, où leur conscience analytique va être en action, euh, ils seront dans la conscience intuitive. Et mm. puis, paf, ça dure, et quelquefois, on a les gens, oui, oui. Euh, ils ont ce regard fixe, et puis ça ne dure pas longtemps, hein. mm. ça dure euh, quelquefois euh, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et puis c'est tout. Voilà. Mm. Alors je me dis, tiens, il y en a un là, même temps
1: il va tenir et c'est rare que ça dure plus d'une minute ben oui, c'est sûr mais c'est ce que disent souvent les médiums que j'ai à ce micro et qui me disent on peut travailler, ça se travaille tout ça ah oui ça se travaille oui. hein? il faut un peu décrasser tout ça quoi finalement hein? et puis euh, sortir du, justement de ce mental, de cet intellect et le laisser un petit peu sur l'étagère hein? et puis rentrer dans l'information quoi
4: alors les médiums euh, me fascinent moi, parce qu'ils mm. ont cette capacité des allers-retours entre la conscience intuitive ouais. et la conscience analytique. C'est-à-dire qu'ils se mettent en état de réception, mmh. ils reçoivent les informations, la conscience intuitive, non,
3: mmh.
4: et ils sont obligés après, quand ils ont un consultant ou quand ils sont devant une salle, d'être dans la conscience analytique, c'est-à-dire de, de raconter ce qu'ils ont perçu.
1: Nous avons reçu à ce micro plusieurs fois, mais j'ai fait une émission avec elle il y a quelques jours. me disait exactement ce que vous me dites là, c'est-à-dire qu'elle, elle arrive à, à, elle fait ça comme, pff, comme, comme elle respire finalement donc euh, c'est pour ça elle, elle me dit je plane un petit peu il faut que je me recentre un petit peu sur, sur la terre mais elle a, elle arrive à déconnecter quoi, et elle a des contacts avec euh, justement c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure que ce serait intéressant d'avoir un médium dans un bloc ou près de patients parce qu'elle elle, elle, elle m'expliquait qu'elle avait euh, accompagné son mari et qu'elle communiquait avec lui je veux dire communiquait avec lui même dans l'hôpital hein, quand il est décédé Lionel oui, oui. Del c'est quelqu'un de très très sérieux hein, donc elle l'explique très bien
4: oui, alors vous avez des gens euh, comme Florence Hubert, comme Yves Fidel, mmh. comme... ils sont pas très très nombreux non. En, en France, euh, qui ont qui ont euh, cette capacité, et cette faculté, qui, qui, qui peuvent nous rendre euh, d'énormes services, mais mmh. à travers ça, il y a malheureusement des imposteurs, il faut le dire aussi. Ah
1: oui, oui, il bien, des bien, bien qui entendu. Dans la, bien dans entendu. Le truc et
4: puis mmh. ils disent, je suis médium, je, je... alors ils vous racontent des trucs, euh, bon... Euh, font des dégâts, ces gens-là, ouais, ouais, ils font ouais, ouais. des dégâts à la fois auprès de, leur, de leurs consultants Bien sûr. et auprès aussi de la, de, de la famille des médiums, mm -hmm. parce que, euh, après on, on fait l'amalgame, on dit, ah oui, d'accord, c'est ça la médiumnité, bon, tous les médiums... Exactement. Là, voilà. ouais.
1: Mais au fil du temps, on s'en aperçoit quand même. Hein.
4: Oui, ils finissent par être mm -hmm. dévoilés mais mm -hmm. combien de dégâts euh, ah, oui c'est oui. fait avant d'être dédouané, c'est ça mmh. le problème. C'est vrai.
1: Mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus fut un temps et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se mettent en place et qu'il y a beaucoup plus de gens euh, sérieux sur qui on peut vraiment compter quoi.
4: Oui, ça se fait quand même de façon assez naturelle parce oui. que au bout d'un certain temps, euh, bon, on les voit, on les voit, c'est mmh. des gens qui sont dans les ah ouais, ouais. C'est des gens qui sont complètement centrés sur leur petite personne mmh. sur le leur... Sur, sur leur petit profit. Mm. Mais euh, ça, ça, ça se repère.
3: Ouais, On
4: n'arrive oui. pas à faire une carrière comme celle de Michel Riffard, par exemple. Ah
3: oui, Michel, est, ouais. <rire> mm -hmm. Qui
4: est arrivée jusqu'au bout. Euh, là, elle vient de nous quitter. Ouais, euh, ouais. Elle, elle allait arriver centenaire, ouais, que, ouais, ouais. cette dame. Mais combien de services elle a rendu ah, ouais. Et je crois que si ça n'avait pas été... Euh, des messages du cœur et des messages mmh. authentiques, elle n'aurait pas duré. Euh, bien
3: entendu. Elle
4: pas duré euh, aussi longtemps. Et on voit actuellement, on voit beaucoup de jeunes médiums qui, qui vont se brûler les ailes et qui, mmh. ce, ce, qui, qui, qui vont qui dans le mur. On le mmh. voit.
1: Mmh. Bon, C'est même
4: pas la peine de, Mais de donner
1: donner. De ça se ressent. De toute façon, on le, ressent. on le ressent. Hein. Hélène Bouvier aussi était quelqu'un de formidable. Oui, oh ben, bien sûr. Hein voilà des gens euh, comme ça. Voilà. Mais je pense que les choses se développent et à un moment donné, de toute façon, s'il y a une tricherie quelque part, ça tombe. On s'en aperçoit très rapidement.
4: Oui, je suis sûr. Puis de l'autre côté, ça doit s'activer pour que les choses passent ainsi. Je crois.
1: <rire> et tant mieux. Hein ouais. mieux. Est-ce que, est que vous avez des, des projets, des projets d'écriture, euh, enfin, des
3: projets ouais.
4: d'écriture, plusieurs projets aussi donc euh, c'est un qui me tient particulièrement à coeur, c'est vraiment ce, cette étude que j'ai commencé euh, là sur les, la communication euh, possible avec, euh, avec les commenteux par le des mmh. médiums. et puis euh, des projets d'écriture aussi euh, qui devraient sortir très prochainement là c'est pas un projet d'écriture c'est une finalité mmh. euh, qui, qui croise plusieurs regards sur euh, les tabous de la mort Mmh. à travers donc euh, une enquête que nous avons réalisée sur plus de trois mille personnes, euh, on a eu deux mille réponses, mmh. donc c'est énorme. Enfin je, je peux publier les, les, les chiffres comme, comme a fait, oui. <rire> fait euh, Samparnia, mais là mmh. je dirais que les réponses. Ah. Donc les réponses nous en avons obtenues avec Annie huit euh, 2800, mmh. c'est beaucoup, sur un sondage d'opinion sur le suicide assisté, mmh. l'euthanasie. Mmh. Les soins palliatifs et mm. les expériences de mort imminente, les expériences mm. de mort ouais, provisoire. Oui. On a croisé des populations comme ça. Mm. Alors, des populations qui se tournent le dos. Hein. Oui, euh, oui. Ceux qui s'intéressent aux, aux expériences de mort provisoire, c'est pas du tout les mêmes qui s'intéressent au suicide assisté. Mm. Au,
3: Je me doute, oui. C'était
4: mm. mm. ça qui était intéressant. Mm. Et on l'a écrit à deux mains. Donc... Euh, euh, L'autre auteur est Annie Babu, qui est une militante, elle, de la DMD, euh, donc euh, une association pour le droit de mourir d'unité, mmh, mmh. qui est favorable au suicide assisté, qui est favorable à l'euthanasie active. Donc, et, euh, nous avons euh, croisé la plume avec elle, puisque moi, je ne suis pas du tout dans ce, ce
3: truc-là. Oui, oui, oui. Je
4: dirais, je suis opposé à tout ça. Je, suis, mmh. euh, je trouve que le business qui s'organise au autour de, de suicide assisté en Suisse, par exemple, ça,
3: ah, oui, 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 ça me rend. Oui. Ouais, C'est effrayant, ça. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
4: Et euh, on a argumenté
3: mmh.
4: autour de ce questionnaire, autour de ces réponses à ce questionnaire. Alors, il y a des statistiques, puis il y a des résultats qui sont assez savoureux parce que, par exemple, euh, on sait que les catholiques sont contre l'euthanasie, hein et par contre, la majorité des catholiques qui nous ont répondu sont favorables. Vous voyez ah, oui. Des choses comme ça. Mmh. Et, on n'est pas au bout des surprises en, en lisant le livre parce qu'on apprend des choses assez intéressantes et de nos réactions à travers. Euh, avec Annie Babu parce qu'on n'est pas d'accord donc mmh. euh, c'est assez original de faire <rire> un livre à deux auteurs ah bah oui. et avec lesquels euh, on n'est pas d'accord euh, mmh. bon, euh, ou le, le lecteur sera peut-être d'accord avec les deux je sais mmh.
3: rien mmh.
4: alors dans la conclusion il y a une il y, y a quelque chose assez amusant c'est que ma, ma maman est toujours ma première lectrice
1: ah ben bah, c'est bien ça
4: oui <rire> elle a un âge avancé maintenant elle a plus de ouais. 80 ans mais c'est ouais. toujours ma première lectrice
3: mmh.
4: et, et à, en tant qu'ancienne institutrice elle se régale de oh lire les dernières fois oui, je me doute. Donc, même à mon âge, quelquefois je me fais engueuler. Oui. Eh ben. Et euh, elle a eu cette conclusion que j'ai mise dans le livre parce que je, je la trouve très, très bien. Elle dit euh, J'ai bien vu que Madame Babu et toi, vous n'étiez pas d'accord du tout. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez raison tous les deux. Oui. Ah oui J'ai trouvé ça très joli. Oui, oui,
1: oui c'est vrai, c'est rigolo.
4: Ça veut dire qu'on a trouvé les bons arguments qui touchaient. Euh, ben voilà il n'y
1: a que dans l'échange hein, qu'on arrive à trouver les solutions.
4: Hein. Le oui, livre s'appelle Suicide assisté, Euthanasie, mmh. Soins palliatifs, NDE,
3: mmh.
4: Quatre regards sur les tabous de la mort. D'accord et le titre définitif, mmh. ça sera aux éditions de 13 mmh. et ça, ça va, va paraître avec un préfacier surprise mmh. donc on a plusieurs noms et ça sera quelqu'un de connu et il nous fait le, la gentillesse de préfacer... Je ne le dis pas parce qu'il sont... oui. <rire> y en a plusieurs euh, en liste livre. Voilà.
1: Si vous voulez venir en parler euh, ici ce sera avec plaisir.
4: Ah ben oui on, on viendra avec Annie Babu parce que <rire> Annie Babu, alors, autre particularité de ce livre, habite en Guadeloupe. Oh là
1: là Oui, on eh fait. Oui. Ouais, Donc
4: euh, on s'est rencontrés... Euh, pas par coïncidence, parce qu'il mmh. fallait qu'on se rencontre. Voilà. Ouais. Et pourtant, on habite à plusieurs milliers de kilomètres, l'un mmh. de l'autre. Il fallait qu'on se rencontre pour faire ce livre. Mmh. Et on a écrit ce livre, donc, à des milliers de kilomètres de distance.
3: Comme quoi hein. et chaque
4: fois, mmh. on s'échangeait dans nos dialogues. Vous voyez, on, peut, on oh. peut faire un livre. Les auteurs étant présents. Donc, c'était vraiment. Vous voyez, je suis presque malheureux que ça s'arrête, parce que c'était un échange très, mmh. très, très intéressant pour nous, pour nous deux. Et, euh, une expérience qui était, euh, qui était très enrichissante.
1: Est-ce que vous avez des conférences de prévues dans le sud, à Toulouse, certainement, évidemment, mais un peu partout en France aussi, non
4: Oui, 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 bien sûr. Donc, tout va être sur mon site euh, hmm www.charbonnier.fr. Alors, ce site est en reconstruction parce qu'il y a tellement d'informations. Ah oui,
1: oui, ça juste, je suis allé voir. <rire> non, non, c est, c
4: est, il est illisible. Alors, ah oui. Bon, il faut aller sur Actualité. Il faut faire ah oui. dérouler la bande avant de voir où je vais. Ah oui. Donc là, on, on est en train de le refaire. Et il euh, y a au moins une conférence tous les mois quelque mmh. part. D'accord. Tous les mois, il y a quelque chose. Je vais aussi aller en Belgique,
3: mmh.
4: euh, au Canada, mmh. et euh, aussi je dois aller encore à, à Marrakech Oui, sous, sous le soleil de ça, Marrakech.
1: D'accord. Merci d'avoir participé à notre émission
3: et à bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup. Fréquence évasion.